0: そういう人について話すための公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思いますまた話している内容はすべて GitHub に詳細を記載しておりますのでもしご興味があればそちらもご参照ください今回は WWDC の内容を踏まえて改めてジェネリックスについて見ていきたいと思いますこれまでジェネリクスについて様々なプロポーサルを見ていきましたが、最終的に何ができるようになったのかということをまとめる上で、WWDC のセッション内容がすごいわかりやすいなと思いましたので、その内容を振り返りながら改めて結局何ができるようになったのかということについて、今回は見ていきたいと思います。このセッション、具体的には2つあったんですけれども、まあ見られた方はたくさんいらっしゃると思いますが、牧場を例にして、ジェネリックスでそれをどう表現していくのか、ということを題材に話が進んでいました。今回はその例を追いつつ、ジェネリックスでできること、表現できることを見ていきたいと思います。まず、我々は牧場を経営しているとします。牧場の中では動物を飼うことができます。例えば牛を飼っているとします。牛に餌をあげる必要があります。牛が食べるのは干し草です。牧場としては牛に餌を与えます。もっと牧場を大きくしようとすることで、牧場を大きくしようとするために、正しくいろいろな動物を飼うとします。例えば、人参を食べる馬ですとか、穀物を食べる鶏を飼うとします。こうすると、牧場としては、それぞれの動物に別々の餌を与える必要があります。これをコードで表現しようとすると、例えば、ファームというストラクトがありまして、内部で、フィードというメソッド、餌を与えるというメソッドを作るとします。この時に、どうやって異なる餌を異なる動物にあげるのか、ということが課題です。一番簡単な方法としては、この餌を与える、フィードというメソッドの引数に違う型の動物を受け取ることで、いわゆるオーバーロードってやつなんですけれども、これを定義することで、それぞれ違う餌を違う動物に与えることができますけれども、仮にもっといろんな動物を飼いたいなと思ったときに、いちいちファームの中に、それぞれのフィードミソッドを作らなければいけないので、これは手間ですね。そこで、抽、え、象、ー、化をするということで、どうやって抽象化をできるのかということを考えていきたいと思いますまず動物たちの共通点と違う点を探ります共通点としてはみんな何かしらの食べ物を食べるということですみんなイートビソッドを掘っています違う点としては食べるものが違いますあともしかしたら食べ方も違うかもしれませんそこで動物に応じた Eat メソッドをフィードメソッドから呼び出せるような抽象コードを書くことを考えたいと思います。ここで活用できるのがポリモフィズムという手法です。ポリモフィズムとは異なる型で異なる振る舞いができるように抽象化することを指します。こうすると一つのコードでも異なる方に応じて、異なる振る舞いができるように、コードを書くことができます。ポリモフィズムには3つパターンがありまして、1個がさっき見たオーバーロードとなります。でこれはさっきも言ったんですけれども、あのまあ、その場しのぎの中小化と呼ばれてまして、結局コードがどんどん増えるということが発生します。でここで1個補足なんですけれども、えー、と各動物はそれぞれ餌があるんですけれども、まあ、その餌という型を使ってその餌を作るっていう過程も実は機能として持っているということを前提で話しています。でこれはあの後ほど出てくるのでまたその時になったら具体的なことは紹介しますが。動物たちが食べる餌という方からその餌自身を作っていく過程、機能を持っているということを念頭に置いていただければと思います。2番目がサブタイプと呼ばれるものです。これはクラスの親クラスと子クラスをイメージしてもらうのが一番分かりやすいかと思いますが、えーまあ、サブクラスで定義したメソッドが実行時に呼び出されることで挙動を変えることができるといったものです。最後、3番目がパラメータ化と呼ばれるもので、これがジェネリクスに当たるんですけれども、あの型とかメソッド名の横に山括弧で適当な名前をつけてで、定義をすると、そこに具体的な型を当てはめて、それがあのメソッドの中とか、いわゆるクラスとかスタクトの中で、パラメータとして使うことができるといったものがあります。こうすることでいろいろな型をはめて使うことができるので、これもポリモフィズムの一つとなります。今回、サブタイプに関しては課題させていただきます。最適なものとしてはパラメータ化になります。でこれは、あの、クラスのサブタイプ、親クラスと子クラスの関係とかでも実現できるんですけれども、一番この抽象化の概念を表現するものとして、ツーストではプロトコルを使うのが一番わかりやすくできます。で、このプロトコルでは型の機能を表現することができます。何かっていうと、このプロトコルに準拠した具体的な型がこういった機能を持っていますということを表現できます。今回の例ですと、例えば、アニマルという抽象概念は、2つの共通の機能を持っています。まず1つとしては、特定の種類の食べ物と関係があるということ。もう1つは、その食べ物を食べるという機能を持っているということです。これをプロトコルを使って表現していきたいと思います。では、動物をプロトコルで表現します。まず、アニマルというプロトコルを定義します。特定の種類の食べ物と関係があるという機能を表現するには、アソシエイティッドタイプを使います。これは名前は何でもいいんですけれども、例えば、餌という意味のある feed っていう単語を使って、アソシエイティッドタイプを宣言します。こうすると、えー、具体的な動物じゃあアニマルに準拠する方は特定のフィードという食べ物と関係があるということが表現できます。でこのフィードをイートメソッドは引数の方として受け取るということで、えー、具体的な動物がこの特定の食べ物を食べるというような関係を構築することができますではこのアニマルプロトコルを使ってみますさっき出てきたファームというストラクトは動物に餌を与えるというフィードメソッドを持っていますこのフィードメソッドに型パラメーターを与えます例えばフィードメソッドの名前の横に山括弧で A という型パラメーターを与えたとすると引数にはこの A という型を渡すことが使うことができますで。A はアニマルに準拠するという制約を加えます。今定義した型パラメータ A の横にコロンをつけてアニマルと書くとその制約をつけることができます。他にも後ろにウェアクをつけることで同じことが実現できます。この場合はえー、引数の閉じ括弧の横に、where, a, colon、animal といった形で宣言すると同じ制約を追加することができます。こうすることで引数にわたってきたアニマルによって違う食べ物を、えー、与えることができるようになります。こうすることでコードの抽象化、がが実現できましたがこの書き方の形を見ていくとちょっと具体的なコードと比べて複雑に見えます。その型パラメータを宣言して制約を加えてということで A が何回も出てきたり出いったことがちょっと面倒だなって感じます。そこで今回 Twift5.7 で新しい機能というか、シンタックスが追加になりまして、えー、引数の型に SUM が使いるようになりました。この SUM っていうのは、あのーまあ、以前からありまして、オペイクリザルトタイプと呼ばれる形で、戻り置に SUM が使うことはできていました。例えば、t い i f u i のボディープロパティの戻り置は s u m v i e という形で、えー、表現されています。これは何かって言いますと、ある特定の具体的な型を示すためのキーワードとなっていまして、このサブアニバルには、牛であったりですとか、ホースであったりですとか、いろいろな具体的な型を当てはめることができます。で、この型は、この引数の範囲内では固定となっていまして、他の型を当てはめることはできませんでこういった s ム m を使ったものですとかあとさっきの型パラメータの場合もそうなんですけれどもまあ具体的な型は知らないんですけれども特定の型を表すようなものをオペイクタイプというふうに呼びます。引数にサブアニマルと使うと型パラメーターもウェアクもいりませんサブアニマルというだけであるアニマルに準拠した型ということが表現できますで、この引数にサムが使えるようになったのはスイット 5.7 からですで、これは誰がこの型を決めるのかということなんですけれどもえーまあ、これは引数を与えるということで、呼び出し側で型が決まりますで。このオペークタイプの型を誰が決めるのかということも結構重要なところとなっていまして、これはあの関数の矢印、あの引数と元の位置を分ける矢印があると思うんですけれども、ここの、えー、左なのか右なのかによって、誰が型を決めて、誰に対して抽象化された形で、その型が見えるのかということが分かれていきます。で、これは今話した通り、この矢印の左側にある場合、引数とかの場合は、呼び出し側が型を消えまして、矢印の右側、り戻り値に関しては、その関数を実装する側で、戻り値の型を消えます。そイいういわゆるサムビューも、この実装した側でどの具体的な型を返すのかっていうものは決めていたと思います。これはあの、型パラメータの場合っていうのは常にこの矢印の左側に合うので必ず引数も戻り値も型パラメータを使った場合は呼び出し側がその型を決めるということになります。ここはちょっとややこしいところなので注意が必要です。では、ファームのフィードミソッドの実装を見ていきたいと思います。で、ここで1個イメージしていただきたいのが、その、動物の餌という方が、実際に餌を作ることができるっていう機能があるということをイメージしてください。これはあの、後で紹介します。で、その、動物の動物プロトコルに紐づいた、この餌の方から実際の餌を生産して、それを動物たちが食べることができます。で、このプロトコルは、あの、特定の動物に対して、特定の餌という関係が作れているために、その特定の餌を特定の動物が食べることができるようになっています。で、これは間違った型を渡そうとすると、あの、コンパイラーが、エラーを発生し、あの、エラーを出してくれるので、その、不具合とかを起こすリスクはありませんで。もう一個、新しい機能を考えてみたいと思います。ファームの新しい機能です。今、あの、一つ一つ動物に餌を与える、フィードっていうミソッドを作ったんですけれども、あの、管理している動物、全部にまとめて餌を与えたいなと、そうすると、あのーまあ、動物のあれを受け取って全部に餌を与えるっていう風にしたいんですけれどもここであのサブを使うと型が1個しか使えないので牛だ,けだ牛だったら牛だけ馬だったら馬だけといった形にしかできないんですね。でもやりたいいことっていうのは牛でも馬でも、他の動物でも、全部まとめて扱いたく、えー、扱いたいと思っています。そこで使えるのが、サムと対象の概念として、エニーというキーワードがあります。このエニーっていうのは、あのー、まあ、そのままなんですけれども、任意のということを表していまして、エニーアニマルは、アニマルプロトコルに準拠するどんな型でもというようよなな意味となりますで。このエニーアニマルの中には、えー、異なる動物の方を入れることができるためエニーアニマル配列には牛でも馬でも他の動物でも入れることができますでこのエニーっていうキーワードなんですけれども、あのー、箱をイメージしていただきたくて。でこの箱の中に具体的な型を入れるっていうようなイメージが一番わかりやすいかと思います。なので、エニーアニバルっていう箱の中に具体的な牛とか馬っていう型が入っているというイメージです。で、これは、えっと、型消去って呼ばれるものになりまして、その内部の型は隠した状態でこのエニーアニマル型という型でいろいろな型をまとめて扱うことができるようになります。では、フィードオールメソッド、動物、すべての動物に餌を与えるメソッドをエニーアニマルの配列を使って定義していきたいと思います。単純にこの配列をループして各動物のイートメソッドを読みたいとするんですけれども、ここで問題が発生します。というのも、今、あの、エニーアニマル、型消去したというふうに言って言いましたが、そのせいで、このアニマルに紐づく特定の餌という情報も消えているんですね。なので、この何の餌を与えるかっていう型が特定できないので、そのまま呼ぶことができません。そこで今回 SWIFT 5.7 の新しい機能を活用することができます。これは何かって言いますと、この AnyAnimal を、えー、サブアニマルを引数きにき取る、さっきのフィードメソッドの引数きにき入れることで、コンパイラーがさっきの AnyAnimal っていう箱を開けてくれて、中の具体的な型を取ってくれるんですねでそうすると中の具体的な方はその特定の餌というのが分かるので、まあ、その餌を育ててで特定の動物に餌を与えることができるようになりますでこの変換はあのコンパイラーが自動にやってくれるためほとんど意識することはありませんただこのエニーを使って方が分からなくなったときに、サムを引数にとる、別のミソッドの引数に入れる、というテクニックは知っておく必要があります。ここまで、サムとエニーの違いを見ていきましたが、サムに関しては、その内部の方は固定となりまして、で、型同士の関係も保証することができますけれども、その型が決まった場合は、一個の型しか扱うことができません。一方で、エリーは異なる型を一緒にまとめて使うことができますけれども、その具体的な型の型同士の関係とかは、型消去によって消えてしまっているという2つの違いがあります。どっちを使えばいいのかということなんですけれども、基本的にはサムを使います。いのもこの絵にーって箱の分メモリーですとかパフォーマンスにちょっと影響があったりするので基本的にはそのサムという型情報がしっかりとあるものを使っていくのがデフォルトであるというふうにセッションの中でも言っています一旦ここまで見てきたことをまとめますとまずは牛という具体的な動物がいましたで馬とか他の動物が出てて、きまして、まあ、そこでいろいろな重複が生まれたので、えー、そこに共通の機能を見つけ出してそれをプロトコルで抽象化をしました。でこの抽象化を表現する中で s ム m とか a n ーを使うとすごい、あのー、簡潔にその抽象化の概念を扱うことができるようになりました。で、基本的にはこのサムをデフォルトにして使っていきましょうというような話をしていきました。はい。では、ここからはもう少し深い話をしていきたいと思います。えっと、まあ、新機能の紹介もあるんですけれども、より、なんというか、細かい調節ができるような形でいろいろな機能を使えるということで、えー、深い話をするというふうに言いましたでは引き続き動物について見ていきたいと思います、えー、動物たちは物を生み出すことができます例えば牛だとミルクを生み出しますし例えばニワトリが火だとすると卵を生み出すことができますで、この生み出すものを抽象概念として、フードというプロトコルを定義します。で、動物たちはそれぞれ特定のフードを生み出すことができるという関係を表すために、アニマルプロトコルにアソシエイティッドタイプとして、フードで準拠する、えー、コモディティタイプというアソシエイティッドタイプを定義するとします。さらにそのものを生み出すメソッドとしてプロデュースメソッドを定義して元日にこのコモディティタイプを指定しますでは牧場としてはすべての動物からフードをまとめて取り出したいとしますでファームではすべての動物を管理しているので AnyAnimal の配列を保持しているとしますで、例えばじゃ、プロデュースコモリティーズというメソッドを使って、すべての動物からこの生産物を取り出すことができるとします。これは、あの、シンプルに、このアニマルズ配列をマップして、それぞれのプロデュースレドを取り出して、フードを、えー、取得することができます。注目していただきたいのが、この戻り値なんですけれども、あのー、エニーアニマルから取り出しているため、その中の型情報っていうのは型消去によって消えてしまっていますので、戻り値はエニーフードの配列となります。ここで言いたいこととしては、この型消去されたエニーアニマルが何の型を返すことができるかということです。これは、ルールとしてその型の上限まで型情報を消去するという特徴がエニーにありますどういうことかといいますとこのエニーの型プロトコルのアソシエートタイプが戻り値の型に出てきた場合はこれ生産ポジションと呼ばれる位置でのアソシエイティッドタイプと呼ばれていまして、で、この型って動物が何かしらのものを生み出すっていうことしかわかんないんですね。型消去がされているので。なので、エニーアニマルから取り出せるものとしては、えー、アソシエイティッドタイプ、フードに準拠するということがわかっているだけなので、エニーフードしか取り出すことができません。実際には、あのー、まあ、動物、例えば牛とかですとミルクが紐付いているんですけれども、ただ、これはエニーアニマルとして使っているため、エニーフードとしてしか情報を、えー、使うことができません。逆に言ってしまうと、このすべての,その特定のフードを準拠する方っていうのは、フードを準拠するということはわかっているので、これは安全に扱うことができますで今話した生産ポジションとは対照的に引数にアソシエイティトタイプが現れた場合は消費ポジションと呼ばれます。でこれはさっきも紹介したんですけれども Any キーワードに関してはあのー、具体的な型が必ずしも当てはまるとは限らないためこれは安全に扱うことはできない、まあ、つまり、コンパイル時に型の保証ができないということで、エニ、えーを使うことはできません。代わりに、あのサムキーワードを使った引数のメソッドに渡すことで、箱を開けて解決することができます。このアソシエティッドタイプにエニーが使えるようになったのは、ツイスト 5.7 の新機能です。でこの挙動に関しては、あの、これまで既存の、あのー、セルフを返すプロトコルミソットに似ていまして、ええー、まあ、クローニアブルといった、あの、参照型のコピーを返、ね、すようなプロトコルがあるんですけれども、これも、あの、セルフを返していまして、で、これも結局そのセルフが、あのー、なんだろう、できる上限まで型情報が消費された状態で型を返却しますこれはあの同じ挙動となっています次にオペイクディラウトタイプに焦点を当てたいと思いますこれ自体は前からありましたがスイフト 5.7 の新機能と組み合わせることでよりちょうど良い抽象化を行うことができるようになっています例えば、屋上で全ての動物に餌を与えることができていましたが、お腹が空いた動物にだけ餌を与えたいとします。アニマルプロトコルに is hungry property を追加して、お腹が空いた動物だけを抽出する計算プロパティをファーム、ストラクトの中に定義します。これは単純に保持している動物たち、アニマルズの配列からフィルターして取得することができます。もちろん、エニーアニマルズの配列から取得するので、このハングリーアニマルズの方も、エニーアニマルズの配列になります。ただ、この配列は、この、すべての動物に餌を与えるというベソトの中でしか使わないとなっていまして、その、大量にもし動物がいた場合は、すごいメモリーを消費してしまうため、効率が良くありません。そこで、レイジープロパティを使って、まあ、その、計算を遅らせることで、メモリーの効率を良くしたいとします。ここで、問題になってくるのが、レイジーを使うと、レイジーフィルターシーケースという新しいストラクトで、ラップされてしまうため、戻り値の型が変わってしまいます。こうすると、呼び出し側としては、まあ、すごい使いづらいというかあの、ソースの変更が必要になってしまいます。そこで、オペークリザートタイプを使います。サムコレクションとすることで、まあ、特定のコレクションプロトコルに準拠する型ということが表現できます。ただし、ここで問題になるのは、これも型消去を行っているため、内部のエニーアニマルの情報も消えてしまっています。そこでアニマルプロ,ルプロトコルのメソッドであるイートメソッドが使えなくなってしまいます。これは抽象化をしすぎてしまっている状態です。SWIFT5.7 では、プライマリーアソシエイティッドタイプという機能が追加になっています。これは何かと言いますと、プロトコルのアソシエイティッドタイプに制約を加えることができます。その場で制約を加えることができます。どういうことかと言いますと、さっきはサムコレクションのみで型を定義していましたが、そのサムコレクションの後ろに山括弧でエニーアニマルというふうに指定をすることで、コレクションのアソシエティドタイプであるエレメントの要素がエニーアニマルであるということを指定できます。こうすると、えー、エレメントの型情報がわかるので、アニマルのイートメソッドを呼び出すことができます。つまり、えー、全体としてはサムコレクションという抽象化を実現できていますが、そのエレメントはエニーアニマルであるという、ちょっと具体的な指定をすることができて、ちょうど良い抽象化を実現することができるようになりました。ただし、このプライマリーアソシエティットタイプに関しては、事前に定義をしておく必要がありまして、例えば今回のコレクションプロトコルですと、コレクションプロトコルの定義を見ていただくと、コレクションという名前で残り、山括弧でエレメントというものが追加になっていると思います。標準ライブラリーの多くの方は、これを既に対応済みですで。自分たちで作った独自の方でも、これを定義することはできます。もちろん、プライバリーアソシエイティブタイプを2つ以上定義する指定することもできます。でこれに関してはあの、例えば今見たコレクションプロトコルのエレメントみたいに、呼び出す側が型を決めるようなものに関しては、呼び出す側でそのエレメントタイプの型の情報を使うことができるので、とても効果的になります。逆に、実装側で詳細を隠したいとかいった場合に、これを使うと、その実装の詳細が外に動いてしまうことになりますので、あまり効果的ではありません。で、このプライマリーアソシエイティドタイプに関しては、機能の追加だけではなくて、呼びやすさという観点からも、えー、向上が期待されまして、例えば、アレーとかセットとかいったジェネリックな構造体、えー、ストラクト、においてはあの例えば、あれ山格校ストリングですとかそういった形でもともと指定はできていたと思うんですね。これと同じような形でプロトコルにもその具体的な型を指定することができましたので統一的な形で理解しやすくなっています。で今、サブの話をしましたがこれはエニにも同じものが使えましてこれができるとあの、これまで大持ちの A から始まる、エニーランチだっていう、いわゆるタイプイレーサーって呼ばれるような型を独自に定義して、そこにジェネリックパラメーターを指定して、その、アソシエティドタイプを指定するといったようなことをやっていたと思うんですけれども、これが、あの、いらなくなるケースがたくさんありますので、すごい、あの、楽になることも触れるのではなないいいかなという,ふうに思っています例えばさっきの「レイジー」を使う場合と使わない場合っていう条件分岐が必要だった場合に関しても「エニー」を使うことで例えば「エニーコレクション」「山格好」「エニーアニバル」といった形で表現することができますので、まあ、すごい分かりやすくななっているかなと思いますでは最後にプロトコルで型同士の関係を正しく表現するための方法について見ていきたいと思います。で抽象化をすることでその複数の異なる型をまとめて扱えて便利なんですけれどもその分その複雑になるところもあります。でオペイクタイプを扱う上で大事なのはそのプロトコルの間で使われている型同士の関係を明確にしてコンパイラーに伝えてあげることがとても大事です逆にそうしないとあのエラーになってビルドできないというような状態が発生しますここでさっきから何回か出てきてるんですけれどもその動物たちが食べる餌を作って育てる必要があります例えば牛の場合ですと牛は干し草を食べますがまずその干し草の原料であるアルファルファを育てる必要があります。で育ててそれを収穫すると干し草が作れてでそれを牛が食べます。他の動物の場合ですと、まあ、他の餌の原料から餌を作ることができますえー、これを抽象化するために、えー、プロトコルにいくつかの新しい、えー、プロトコルを定義しますまずアニマルフィードっていうプロトコルがありますこれは動物の餌を抽象化したものですもう一個が、えー、クロップこれが餌を作るための作物を表現しますでアニマルフィートには、えー、クロップタイプというクロップにクロッププロトコルに準拠するクロップタイプというアソシエーティトタイプを持ちます。まあ、これは動物の特定の動物の餌の原料となるものをあの指定するというか関係を持たせるためのアソシエーティトタイプになります。でこれに、スタティックのメソッドで、グローメソッドというメソッドを作りまして、で、これを呼ぶと、この作物を育てることができます。反対に、作物、クロッププロトコルに関しても、この作物を育てると、まあ、特定の動物の餌を収穫することができるようになります。なので、アソシエイティドタイプとしては、アニマルフィードプロトコルに準拠するフィードタイプというアソシエイティドタイプを持ちます。で、メソッドとしては、インスタンスメソッドでハーベストというメソッドを持って、戻しとしては、このフィードタイプを返すようにします。注目していただきたい点としましては、えー、アニマルフィードに準拠する具体的な方は、クロッププロトコルに準拠する、えー、具体的な方と関係があるということ、逆にクロッププロトコルを準拠する具体的な方は、アニバルフィードに準拠する具体的な方と関係があるということです。で、それぞれの関係をたどってみたいと思います。まず、あるアニマルフィートに準拠する方があるとすると、その方は特定のクロップに準拠するクロップタイプと関係があります。で、その特定のクロップタイプは、また別の特定のアニマルフィートに準拠する方と関係があります。で、その特定のアニマルフィートに準拠する方は、また別の特定のクロップタイプと関係があります。こういった形で無限ループが発生して型が定まりません。これはクロップタイプから始めても全く同じことが発生します。次に型同士の関係が本当に保証されているかどうかというものを確認してみたいと思います。えーまず作物を育てる必要がありまして、例えば、フィードアニマルメソッドでサムアニマルを引数として受け取った場合、このアニマルの値から、このアニマルプロトコルに関連するフィードタイプの方が分かるので、その方のスタティックメソッドのグローを呼ぶことができます。そこで作物をえー、習得することができますが、この習得した作物のハーベストメソッドの方はどうなりますでしょうかこれは、えー、クロッププロトコルに準拠するアソシエイティドタイプのフィードタイプを返すんですけれども、そのサブアニマルからたどっていくと、今回ってサムアニマルドットフィードタイプドット、クロップタイプドット、フィードタイプという型になります。で、これって、あの、期待する戻り時というか、その、動物のイートメソッドとかを見た場合に、死野体って、サムアニマルドット、フィードタイプであって、サムアニマルドット、フィードタイプドット、クロップタイプドット、フィードタイプではないんですね。つまり、これ型同士の関係って、正しく、表現されていませんで結果としてあのコンパイララーもエラーを主力しますで今回何が問題なのかといいますとのプロトコル定義が、まあ、ある意味抽象的すぎるといいますか関係のないアソシエーティブタイプがたくさん出てきていて正しくモデリングができていません。本来欲しいとはサブアニバルのフィードタイプなのに、そのアソシエイティブタイプの無限連鎖が起きていることで、型が同じいらないという問題が発生しています。そこで、ここに、その、同じ具体型である必要があるところは同じあるという制約を与えてあげることで、コンパイラーに型安全であるということを保証してあげる。という必要が出てきますで。何をするのかと言いますと、例えば、アニマルフィードプロトコルのアソシエイティトタイプ、クロップタイプがあったと思うんですけれども、このクロップタイプのフィードタイプが、このアニマルフィードプロトコルと同じであるっていう制約をつけてあげます。ウェアアクを使って、クロップタイプフィードタイプ、イコールイコールセルフ。そういったことを指定してあげることで、このネストしたアソシエイティドタイプのフィードタイプと自身の型が同じであるということが宣言できます。これはクロップタイプ、クロッププロトコルでも同じでプロクロッププロトコルのアソシエイティドタイプであるフィードタイプのクロップタイプが、このクロッププロトコル自身と同じ型である。ということをウェアクを使って宣言してあげることで、その肩同士の関係がしっかり決まって、さっきのフィードアニマルメソッドもあの無事正しい餌を動物に与えることができるようになります。で、今見てきたようにその肩同士の関係をしっかり理解した上で、その抽象化コードを書かないと。まあ、あのいつまでたってもコンパイルエラーになってしまうですとかうまくその正しくデータをモデリングすることができないっていうことが起きる可能性がありますのでこういった点には注意をして、まあ、必要な時にはさっきのイコールイコールセルフのように同じ型であるという要件を明確にしてあげることが大切であるということが必要になってくるかなと思います。はい、ということで今回はジェネリクスについいててて改めて見ていきました。ツイスト5 7でどういった機能が登場したのかという紹介もあったんですけれどもじゃあそれが何でそれが必要でいつどうやって使われるのかといったことが具体的な例と一緒に解説されていまして僕としてはこの WWDC のセッションすごい分かりやすいなというふうに感じましたでこれが理解できればそのジェネリックスを扱う上ですごいあの理解できた上で使うことができるのではないかと思っていますので、まあ、何度も見返して理解をしていくことが大事なのかなと思いまして、まあ、今回その僕自身の理解を深めるためにもこのジェネリックスということを改めて取り扱化させていただきました。今回の内容は GitHub 上に、まあ、図とかコードとかも合わせて記載していますので、もしよかったらそっちも参照していただけたら嬉しいです。はい。ということで、今回は以上です。皆様、ありがとうございました。LINE 福岡では、モバイルエンジニアが様々な話題に対して調査や議論、そして開発現場での使い方などを日々模索しています次回以降もまた日々の議論から生まれた話題や LFK について紹介していく予定なのでよろしくお願いしますもしエピソードに関するご感想話してほしいトピックなどありましたらハッシュタグシャープすべて大文字で LFK アンダーバー D.E.V.P.O.D.S LFK-DEV-PODS ででツイートいただけると幸いです。また LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っています。もし興味があれば一度カジュアルベンダーなどで社員との交流ができればと思います。本日はご視聴ありがとうございました。